0: rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 114, no pezinho da página 114, da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton. Estamos no capítulo, no capítulo dos milagres, uh, de São Francisco e da sua morte mas muito antes de essas coisas acontecerem naqueles dias da minha meninice quando vi pela primeira vez a figura de São Francisco à distância no entanto, mesmo a distância me atraindo naqueles dias vitorianos que seriamente se separaram as virtudes dos milagres dos santos, mesmo naqueles dias, eu não podia esquivar-me de sentir vaga perplexidade sobre como esse método poderia aplicar-se à história. Portanto, eu não compreendia muito bem e ainda agora não o compreendo, sobre que princípio se deva pegar e escolher nas crônicas do passado, que parecem ser, ser todas inteiriças. Todo o nosso conhecimento sobre determinados períodos históricos e, notadamente, de todo o período medieval, funda-se em certas crônicas relacionadas, escritas por indivíduos, alguns dos quais sem nome, e todos eles já extintos, que se não podem, de qualquer forma, arguir, nem, em alguns casos, auxiliar. Nunca pude certificar-me da natureza do direito pelo qual os historiadores aceitaram deles grande massa de detalhes como verdade definitiva, para depois, subitamente, negarem a veracidade quando um dos detalhes venha a ser pré -ternatural. Não me queixo de serem céticos, apenas me admiro, me admiro de que os céticos não sejam mais céticos. Compreendo perfeitamente eles alegarem que somente lunáticos ou mentirosos, jamais incluiriam tais detalhes numa crônica. Nesse caso, porém, a única inferência é que a crônica teria sido escrita por mentirosos ou lunáticos. Escreverão, por exemplo, abre aspas, o fanatismo monacal achou fácil espalhar, espalhar o boato de que milagres já se estavam produzindo no túmulo de Thomas Beckett. Fecha aspas. Por que não diriam igualmente bem? Abre aspas, o fanatismo monacal achou fácil espalhar a calúnia de que quatro cavaleiros da corte do rei Henrique tinham assassinado Thomas Beckett na catedral. Escreveriam qualquer coisa, assim Abre aspas. A credulidade da época prontamente aceitou a versão de que Jonah Dark fora inspirado para apontar o Delfim, se bem que estivesse disfarçado. Fecha aspas. Por que não haveriam de escrever sobre o mesmo princípio? Abre aspas a credulidade da época foi tal que chegou a supor que uma obscura moça do campo pudesse obter audiência da corte do Delfim. E assim, no caso presente, quando nos dizem haver uma história audaciosa de São Francisco atirando-se numa fogueira e saindo ileso, que princípio exato, pergunto, os proibiu de falar de uma história audaciosa de São Francisco se ter lançado no acampamento dos ferozos, molesmes e saído em Peço apenas uma informação, pois eu mesmo não vejo o ponto racional da coisa. Tomo sobre mim afirmar que nem uma única palavra se escrevera de São Francisco por nenhum contemporâneo, também incapaz de acreditar e narrar uma história milagrosa. Talvez tudo sejam fábulas monacais, e nunca tenha existido São Francisco algum, São Tomás Becht ou Joana d'Arc. Isto é, indubitavelmente, um caso de reduxio ad absurdum, mas reduxio ad absurdo do ponto de vista que considera absurdo todo milagre. Então, aqui o Chesterton usa uma uma ideia dele, do próprio Chesterton, né? a respeito dos céticos. Né? É, ele sempre... Ele sempre cobra do cético ser mais cético ainda no seu ceticismo. Nós, na, na, no Clube de Leitura de ontem, nós, nós vimos essa, essa ideia dele funcionar no seu comentário ao, 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 ao livro de Jó. Né? E... Quer dizer, ao, ao homem que duvida de uma coisa, é difícil provar ou pedir para ele não duvidar. E uma técnica interessante, segundo o Tiesto, é fazê-lo duvidar cada vez mais de muitas coisas e de todas as coisas. Na esperança de ele, no final das contas, duvidar de si mesmo. Né? Então, aqui ele, ele, ele coloca né o fato de que ah, do que nós conhecemos da, da Idade Média é, nos nos vem de cronistas de gente que escreveu sobre a Idade Média na Idade Média e nós temos uma os modernos né uma um hábito de separar as coisas descritas por esses cronistas entre coisas críveis e não críveis normalmente as não críveis são os milagres né? então o argumento do Chester aqui, bom aqui é o seguinte, bom se é, o cético moderno ele considera lunático maluco uma pessoa que escreve sobre milagres por que, que ele acredita na mesma pessoa escrevendo sobre fatos históricos que ele hoje acredita neles né então, ele dá vários exemplos de Thomas Becket, de de Joana Dark aqui né para nós né então essa seleção é, que, o, que o historiador moderno faz, que ele está questionando aqui, né? E na lógica abstrata, esse método de seleção conduziria às mais audaciosas absurdezas. Uma história em que uma história intrinsecamente inacreditável soma, somente poderia significar que a autoridade fosse desmerecedora de crédito não poderia significar que as outras partes da sua história devessem ser recebidas com a máxima credulidade. Se alguém dissesse ter encontrado um homem vestido de calças amarelas que passou a se atacar ferozmente, não haveríamos de fazer o nosso juramento sobre a Bíblia ou arder numa estaca, pela afirmação de que vestisse calças amarelas. Se alguém alegasse ter subido num balão azul e verificado que a lua era feita de queijo verde, não haveríamos exatamente de apresentar um depoimento sobre ser azul o balão, nem verde a lua. E a conclusão verdadeiramente lógica do lançamento de dúvidas a todas as histórias... Como os milagres de São Francisco, foram a lançar dúvidas à existência de homens como São Francisco. E houve realmente um momento moderno, uma espécie de ponto culminante do ceticismo insano, quando essa espécie de coisa realmente se dizia ou fazia. As pessoas costumavam dizer que nunca houve. Nenhum São Patrício, o que é, ponto por ponto, uma tolice histórica, como dizer-se que nunca existiu nenhum São Francisco. Houve tempo, por exemplo, em que a loucura da explicação mitológica dissolvera grande parte da história sólida. Ao calor e irradiação universal e luxuosa do mito do sol. Creio que esse Sol, especialmente, já desceu ao seu ocaso, porém tem havido numerosas luas e meteoros em sua substituição. São Francisco haveria de fazer, naturalmente, um magnífico mito de Sol. Como poderia alguém escapar à chance de ser um mito de Sol, quando, de, feito, de fato, é mais vulgarmente conhecido, por uma canção intitulada O Cântico do Sol. Desnecessário indicar que o fogo na Síria foi a aurora no leste e as chagas sangrando na Toscana, o pôr do sol no oeste. Poderia fazer longamente a exposição dessa teoria. Somente que, como a miúde sucede a bons teoristas, ocorre-me outra teoria mais promissora. Não sou capaz de imaginar, como todos, eu inclusive, possamos ter deixado de notar o fato de que toda a história de São Francisco é de origem totêmica. E não há que negar uma história que simplesmente pulula de totens. Os bosques franciscanos são repletos deles como qualquer fábula indígena. Francisco é levado a chamar Asno a si próprio porque nos mitos originais Francisco era, mente, era meramente o nome dado ao verdadeiro burro de quatro pernas, mais tarde, vagamente evoluído num deus ou oh herói semi-humano. Por isso foi sem dúvida que eu costumava sentir que o irmão Lobo e a irmã Ave, de São Francisco, tinham certa semelhança com o irmão Boi e a irmã Raposa, do tio Remus. O tio Remus era um personagem de contos infantis, né? na época do Chester. Dizem alguns que é, na verdade, uma fase inocente na infância, na qual realmente acreditamos que um boi pudesse falar ou uma raposa fazer uma boneca de breu. Seja como for, há um período inocente de crescimento intelectual no qual nós às vezes, realmente acreditamos que São Patrício foi um mito de sol, ou São Francisco, um totem. Mas para a maioria de nós, essas duas fases do paraíso são coisas do passado. Como haverei de sugerir daqui a um momento, existe um sentido no qual podemos, para fins práticos, distinguir entre as coisas prováveis e as improváveis em tal história. Não é tanto uma questão de crítica cósmica sobre a natureza do acontecimento como crítica literária sobre a natureza da história. Algumas histórias são contadas com muito mais seriedade do que outras. Mas afora isso, não tentarei aqui nenhuma diferenciação definida entre elas. Não farei isso por um motivo prático relativo relativa à utilidade do procedimento. Refiro-me ao fato de que, num sentido prático, todo esse assunto volta ao caldeirão do qual muitas coisas podem sair moldadas no que o racionalismo teria chamado monstros. Os pontos fixos da fé e da filosofia, com efeito, permanecem sempre os mesmos. Se um indivíduo crê que o fogo, em determinado caso, deixe de queimar, depende isso da razão porque ele suponha que o fogo geralmente queime. Se ele queimar nove lenhas de dez, porque a sua natureza o destino fazer isso, então ele também haverá de queimar a décima. Se queimar nove lenhas, por ser essa a vontade de Deus, então poderia deixar de queimar a décima, pela vontade de Deus. Ninguém se poderá colocar atrás dessa diferença fundamental sobre a razão de ser das coisas. E é tão racional para um teísta acreditar nos milagres como é para um ateu não acreditar. Em outras palavras, só existe uma razão inteligente pela qual um homem deixa de acreditar em milagres. E essa é que acredite no materialismo. Mas esses pontos fixos da fé e da filosofia são coisas para uma obra teórica e não tem aqui lugar particular. E na questão de história e biografia, que aqui tem o seu lugar, nada existe absolutamente fixo. O mundo é uma confusão de possíveis e impossíveis e ninguém sabe qual será a nova hipótese científica que venha surgir em apoio de alguma superstição antiga. Três quartos dos milagres atribuídos a São Francisco já teriam sido explicados pelos psicólogos. Não realmente como um católico os explicasse, mas como um materialista deve necessariamente recusar-se a explicar. Existe todo um departamento dos milagres de São Francisco os milagres da cura antes de entrar nisso aí eu queria fazer uma observação é, sobre a grande ideia de Chesterton que ele apresentou em vários lugares quando ele escreveu sobre milagres que é o seguinte, é, que a, a ideia de que, a, como ele diz aqui, né, da, da queima da lenha. Ele está falando da, da, da fogueira por causa do, do São Francisco ter entrado na fogueira e não ter se queimado. Né? Então, ele está usando é, é, duas perspectivas aqui. Né? A, a, a primeira perspectiva é a, a de que é, Pode-se acreditar que o fogo queime as nove, os nove primeiros pedaços de lenha? Não é? O materialista vê nisso uma lei, não é? uma lei física, e, e vai afirmar que, se você jogar o décimo pedaço de lenha no fogo, ele vai se queimar necessariamente. Mas pode haver alguém que ache o seguinte, que a lenha se queima por vontade de Deus, né? e não por alguma coisa intrínseca ao fogo. E se é por vontade de Deus, as nove primeiras lenhas, as nove primeiras lenhas, foram queimadas por vontade de Deus e a décima, o décimo pedaço de lenha pode não ser queimado pela vontade de Deus. Né? Então, essas são as duas perspectivas. A vontade de Deus controlando tudo. Né? Essa é sempre a, a perspectiva... Ah, de Jesteton e de nós católicos. Né? Ah, de que vale um cético superior aos milagres da cura, né? Que ele está falando aqui. De que vale um cético superior repudiá-los como inimagináveis no momento em que cura, em que a cura da fé já é um grande reclamo Yankee, como um espetáculo de Barnum? aqui ele está se referindo aos Estados Unidos né? e o Barnum era um, um, um dono de um circo famoso na época do Chesterton que fazia várias várias mágicas né? várias, várias coisas espetaculares né? existe outro departamento inteiro análogo às lendas de Cristo Ler o pensamento dos homens. Por que censurá-las e enegrecê-las por terem o nome de milagres quando a transmissão do pensamento já é um divertimento de salão, como as cadeiras musicais? Está falando aqui da telepatia, né? daqueles fenômenos é, do século XIX, da virada do século XIX para o século XX, né? fenômenos, inclusive, espíritas. Né? Existe ainda todo um departamento a ser estudado separadamente, se tal estudo científico fosse possível, das maravilhas bem testemunhadas, operadas pelas suas relíquias e posses fragmentárias. De que serve repelir tudo que é inconcebível quando mesmo esses truques psíquicos vulgares de salão voltam continuamente ao toque de qualquer objeto familiar ou a ter na mão uma posse individual. Não creio, naturalmente, que esses truques sejam do mesmo tipo que as boas obras do santo, exceto talvez no sentido do Diábolos. Simios Dei. Que o diabo imita Deus, né? É o imitador de Deus, né? Diabo imitador de Deus. Mas não é questão daquilo que eu creio, nem do, que, nem do porquê, mas daquilo que os céticos não creem e do seu porquê. E a moral, para o historiador ou biógrafo prático, é esperar que as coisas se acomodem um pouco mais antes de alegar descrença do que quer que seja. Assim sendo, podemos optar por dois alvitres. E não sem alguma hesitação. Fiz aqui a minha escolha. O melhor processo, e mais ousado, Seria contar toda a história de um modo franco e incisivo. Milagres e tudo. Segundo o que fizeram os historiadores originais. E a esse curso simples, os historiadores novos terão provavelmente de voltar. Mas é preciso ter-se na memória que esse livro confessa ser apenas uma introdução a São Francisco, ou ao, ou, ao estudo de São Francisco. Aqueles que carecem de introdução são, na sua natureza, estranhos. Com, esses, com estes, o objetivo é conseguir que prestem ouvido a São Francisco. E fazendo isto, é perfeitamente legítimo organizar os fatos de modo que os familiares venham antes dos que não são familiares e que os que poderão compreender imediatamente antes dos que acharão alguma dificuldade. Só desejaria que neste, neste rascunho exíguo pudesse haver uma ou duas linhas que atraíssem os homens a estudar São Francisco por sua própria conta. E se o estudarem por si mesmos, logo irão descobrir que a parte sobrenatural da história parece tão natural como o resto. Mas foi preciso que meu esboço tivesse apenas um caráter meramente humano, porque eu só estive apresentando seu direito à humanidade, inclusive à humanidade cética. Adotei, por conseguinte, a alternativa de, primeiro, mostrar que ninguém, senão um imbecil de nascimento, poderia deixar de compenetrar-se de que São Francisco foi uma criatura humana, histórica, muito real. Segundo, sumariar, rapidamente, neste capítulo, os poderes sobre-humanos que certamente fizeram parte dessa história e dessa humanidade. Só resta dizer alguma palavra sobre as distinções que poderão ser razoavelmente observadas no assunto por uma pessoa dotada de qualquer ponto de vista, para que não confunda o ponto e a culminação da vida do santo com as fantasias e boatos que, na realidade, foram apenas a orla da sua reputação. Ah, tá, então, aqui, o, o Chesterton, está escrevendo esse livro né? é, de São Francisco, esse, esse esboço, né? esse livrinho, é, na perspectiva que os céticos também o lerão. Né? Eles vão ter interesse por esse livro do Chester. Né? E muitos realmente tiveram. Muitos o leram, né? obviamente. Então, ele quer atrair, não exatamente os devotos de São Francisco, né, mas os céticos. Há tão imensa massa de lendas e anedotas sobre São Francisco de Assis e tantas compilações admiráveis, cobrindo quase todas elas, que me vi na contingência de tomar, dentro dos meus estreitos limites, uma política um tanto estreita, qual seja a de seguir uma linha de explicação e somente mencionar, aqui e ali, uma anedota ou outra para que ilustrem a explicação. Se isso for verdadeiro, a respeito de todas as lendas e histórias, é essencialmente verdadeiro das lendas milagrosas e das histórias sobrenaturais. Se fôssemos tomar algumas histórias como elas se acham, receberíamos uma impressão um tanto confusa, parecendo que a biografia contém mais acontecimentos sobrenaturais do que naturais. Ora, é claramente contra a tradição católica, coincidente em tantos pontos com o bom senso, supor que seja esta realmente, a proporção dessas coisas na vida humana prática. Além disso, ainda quando consideradas como histórias sobrenaturais ou pré elas evidentemente se enquadram em certas categorias diferentes, não tanto à mercê da nossa experiência em matéria de milagres como da nossa experiência em matéria de histórias. Algumas delas possuem o caráter de contos de fada, na sua forma, muito mais do que seu incidente. <risos> São, obviamente, histórias contadas ao pé do fogo, aos camponeses ou aos filhos destes, sob condições nas quais ninguém supõe uma proposta de doutrina religiosa para ser aceita ou repelida, mas somente contornando uma história do modo mais simétrico, de acordo com essa espécie de plano decorativo que percorre todas as histórias de fadas. Outras aparecem enfaticamente com a forma de evidência, isto é, são testemunhos de verdades ou de mentiras. E será muito difícil a qualquer juiz de natureza humana achar que sejam mentiras. Dizem que a história dos estigmas não é lenda, mas só pode ser mentira. Quero dizer que, certamente, não é uma superposição lendária subsequente à fama de São Francisco, mas é algo que surgiu quase imediatamente com seus primeiros biógrafos. É praticamente necessário sugerir-se sugerir que não foram uma conspiração. Houve, com efeito, certa disposição de sobrecarregar com a fraude o infortunado Elias, que tantos partidos têm tido inclinação de tratar como um vilão universal útil. Disseram mesmo que esses biógrafos primitivos são Boaventura e Celano e os três companheiros, embora declarem que São Francisco receberam os ferimentos místicos, não alegaram ter visto pessoalmente as feridas. Não acho esse argumento concludente, porque surge apenas da natureza da narrativa. Aqui é muito interessante esse análise de Chesson, porque Chesson está aqui agindo como crítico literário, né? O Chess foi um dos maiores críticos literários é, do tempo dele, né? Então, veja, ele está pegando a narrativa do milagre, ou as narrativas do milagre, e fazendo uma, uma crítica literária à narrativa, para descobrir realmente o que está que por trás da narrativa, né? Então, ele diz, não acho esse argumento concludente, porque surge apenas da natureza da narrativa. Os três companheiros não estão prestando depoimento em caso algum. Portanto, não está na forma de depoimento nenhuma das partes admitidas da sua história. Estão escrevendo uma crônica de descrição comparativamente impessoal e muito objetiva. Não dizem eu vi as chagas de São Francisco. Dizem, São Francisco recebeu as feridas. Mas também não dizem, eu vi São Francisco ir a Porciúncula. E sim, São Francisco foi a Porciúncula. Todavia, ainda sou incapaz de compreender por que razão eles possam merecer fé como testemunhas oculares de um fato, e deixar de merecê-la relativamente ao outro. É tudo uma parte, uma peça inteiriça. Seria uma interrupção demasiado abrupta e anormal na sua maneira de relatar a história, se de repente desandassem a blasfemar e praguejar, dar seus nomes e endereços e jurar que eles viram pessoalmente e verificaram os fatos físicos em apreço. Parece-me, por conseguinte, que essa discussão particular reverte à questão geral que já mencionei, a questão por que essas crônicas são, afinal, acreditadas, se o são com abundância de incredibilidade. Mas isso também, em última análise, provavelmente parecerá reverter ao mero fato de alguns indivíduos não acreditarem em milagres por serem materialistas. Isto é bastante lógico, mas terão de negar o sobrenatural tanto em face do testemunho de um professor moderno de ciência como do de um cronista medieval Monacal. E a essas horas já existe grande número de professores para eles contradizerem. Mas o que quer que se, que se possa pensar a respeito de semelhante sobre naturalismo no sentido comparativamente material e popular dos atos sobrenaturais perderemos todo o ponto todo o ponto de São Francisco, sobretudo de São Francisco, depois do Alverno, se não compreendermos que ele estava vivendo uma vida sobrenatural. E há cada vez mais sobrenaturalismo na sua vida, à medida que se vai aproximando da morte. Este elemento do sobrenatural não o divorciou do natural, pois era todo o ponto da sua posição que o unia mais perfeitamente com o natural. Não o tornou sombrio nem desumanizado, pois toda a significação da sua mensagem era que tal misticismo torna um homem alegre e humano. Mas foi todo o ponto da sua posição. E foi toda a significação da sua mensagem que o poder em operação era um poder sobrenatural. Se esta simples distinção não transparecesse de toda a sua vida, seria difícil alguém deixar de notá-la lendo o relatório da sua morte. num sentido, pode-se dizer que ele vagueou como moribundo, do mesmo modo como vagueara em vida. E à medida que se ia tornando mais e mais aparente que a sua saúde declinava, ele fora levado de lugar em lugar como um poeta da enfermidade, ou quase como um trovador da mortalidade. Foi a Rieti, Rieti, na a Núrcia, talvez a Nápoles, certamente a Cortona, pelo lago de Perúzia. Mas há qualquer coisa profundamente patética e cheia de graves problemas no fato de que, afinal, como quereria parecer, a sua chama de vida saltara e o seu coração rejubilara quando viram, longe, sobre a colina de Assis, os solenes pilares de Porciúnculo. Ele que se tinha tornado vagabundo por amor a uma visão, ele que se negara todo o senso da locação e propriedade, ele cujo evangelho e glória se resumiam em ser destituído de lar, Recebeu da natureza, como um tiro de parta, o aguilhão do senso do lar. Ele também sofria de sua maladie de clocher, a sua doença de campanário, embora o seu campanário fosse maior do que em nós. Nunca, exclamou ele, com a energia súbita dos espíritos fortes no leito de morte. Nunca abandoneis este lugar. Se fordes aonde quer que seja, ou fizerdes qualquer peregrinação, voltais sempre ao vosso lar, pois esta é a santa casa de Deus. E a procissão passou debaixo das arcadas da sua casa, e ele deitou-se na cama, todos os seus irmãos reunidos em torno dele para a derradeira vigília. Parece-me inoportuno entrar. Desculpe, é. Entrar em subsequente discussão relativamente a que sucessores ele abençoara, ou em qual forma e com que significação. Naquele momento intenso. Ele nos, abenço nos abençoou a todos. Depois de, ter, de se ter despedido de alguns de seus amigos mais íntimos, e especialmente os mais antigos, foi erguido por seu próprio desejo da cama tosca e deposto sobre a terra nua. Como dizem alguns, vestido apenas com seu silício, tal como saíra da presença do Pai para penetrar nos bosques de inverno. Foi a confirmação final da sua grande ideia fixa, do louvor e gratidão alçando-se à sua maior altura, partindo da, da nudez e do nada. Deitado ali, com os olhos cauterizados e cegos, podemos ter certeza de que ele não via nada senão o seu objetivo e a sua origem. Podemos ter certeza de que a alma, no seu último isolamento inconcebível, estava face a face com Deus encarnado e Cristo crucificado. Todavia, pelos homens de pé ao seu redor, deve ter havido outros pensamentos de mistura com estes, e muitas re recordações se devem ter congregado como fantasmas do crepúsculo, à proporção que aquele dia se escoava e a grande escuridão descia, na qual todos nós perdemos um amigo. Pois quem lá jazia moribundo não era domingo dos cães de Deus. Domini canes, né? Dos cães de Deus, os dominicanos. Um campeão de guerras lógicas e de controvérsias que se podiam reduzir a um plano e tratar como um plano. Um mestre da máquina de disciplina democrática pela qual os outros se poderiam organizar. Então não era né, um, um Domingos. O que estava desaparecendo do mundo era uma pessoa, um poeta, uma vigilância da vida como uma luz que nunca se viu depois no mar ou em terra. Uma coisa que não está substituída, que não será substituída nem repetida enquanto durar a terra. Disseram que só houve um cristão que morreu na cruz. Será mais verdadeiro dizer-se, nesse sentido, que só houve um franciscano cujo nome era Francisco. Imensa e feliz como foi a obra popular deixada atrás de si, havia qualquer coisa que ele não poderia deixar. Da mesma forma, como um pintor de paisagens, não poderia deixar os seus olhos no testamento. Foi um artista da vida que aqui fora chamado para ser um artista da morte. E ele tinha mais direito do que Nero seu antítipo de dizer quales artifex pereu. Pois a vida de Nero foi cheia de poses para as, as ocasiões, como a de um ator. A do Úmbrico teve uma graça natural e continua como a de um atleta. Desculpe, uma graça natural e contínua como a de um atleta. Mas São Francisco tinha coisas melhores para dizer e coisas melhores em que pensar. E os seus pensamentos foram atraídos para o alto, onde os não podemos acompanhar, nas alturas divinas e vertiginosas, as quais somente a morte nos pode levantar. Em torno dele postavam-se os irmãos de hábito pardo, aqueles que o tinham amado, mesmo embora discutissem entre si mais tarde. Lá estavam um Bernardo, seu primeiro amigo, Ângelo, que lhe servira de secretário, e Elias, seu sucessor, que a tradição procurou converter numa espécie de Judas, mas que parece ter sido pouco pior do que um oficial colocado em posto errado. A sua tragédia foi ter um hábito franciscano sem ter um coração franciscano, ou, de qualquer maneira, ter uma cabeça nada franciscana. O Elias, coitado. Embora mal franciscano, ele teria sido bom dominicano. Seja como for, não há, não há que duvidar de que amava Francisco, pois rufiões e selvagens o amavam. Ele permaneceu com os demais enquanto as horas se passavam e as sombras envolviam a casa de porciúncula. E ninguém deve pensar tão mal dele para supor que os seus pensamentos estivessem, então, no tumultuoso futuro, nas ambições e controvérsias dos seus anos subsequentes. Poderia alguém supor que as aves deviam ter sabido do acontecimento, fazendo certo movimento pelo céu da tarde. Como já tinha feito antes, de acordo com a lenda, espalhando aos quatro ventos do céu, num modelo de cruz ao seu sinal de dispersão, poderiam agora ter escrito em linhas pontilhadas pelo espaço celeste um augúrio mais terrível ocultas na floresta, talvez houvesse pequeninas criaturas encolhidas que nunca mais seriam observadas e compreendidas. E dizem que os animais às vezes são conscientes de, de coisas às quais o homem, seu superior espiritual, fica momentaneamente cego. Não sabemos se algum estremecimento tivesse passado por todos os ladrões, exilados e bandidos, informando-os do que tinha sucedido àquele que nunca conhecera a natureza do desprezo. Mas pelo menos nas passagens e pórticos de porciúncla, estabeleceu-se súbita quietude, onde todas as figuras pardas se plantavam como estátuas de bronze. Pela cessação dos batimentos do grande coração que não parara enquanto não sustivera o mundo. Então, bom, aqui termina o capítulo dos milagres da morte, né? E nesse, nesse relato da morte, ele.. Ele cita o, o sucessor de São Francisco, né? Que quase que destruiu a ordem, né, O Elias, mas isso é uma outra história. É, ele caiu em, enfim, em heresia. Mas é, que beleza a descrição, né? É, da morte, né? O Chester estou pensando aqui, né? É, na natureza, né? Nos animais que ele tanto amava, né? De certa forma sentindo a morte, né? É, de São Francisco, fazendo é, alguma coisa, né? Nesse momento, né? É, há mesmo relatos, né? É, disso, na nas crônicas, né? Medievais. E aqui só o. O, é, o Chesterton menciona, né? Essa. Essa morte, né? E, e é bonito, né? Ver como que o Chesterton tem a a sutileza, né, de mencionar certas coisas tão belas, né, quer dizer, São Francisco que saiu do seu próprio lar, né? É, quanta importância ele dava para o lar, né? É, São Francisco abandonou a riqueza, mas não por desprezar as coisas, né? mas por aquele amor né, que ele tinha a Deus, né, que o Chesterton menciona logo no início do livro, que é a vida de um santo é comparável a um romance, né, a um romance de um jovem por uma donzela, e os sacrifícios né, que o jovem faz pela donzela é, é uma sombra né, desses sacrifícios que os santos fazem por Deus, né, por amor a Deus. Então, terminamos aqui, estamos na página 124. É, terminamos o capítulo ah, 8. Né? Estamos aqui ah, já no último capítulo. É, o testamento de São Francisco. Né? É, então, se vocês tiverem alguma observação, alguma pergunta sobre a leitura de hoje. Então, não tendo nenhuma observação, Deus lhes pague a presença, a paciência, é... Amanhã nós começaremos a ler o capítulo 10... na página 125. Tenham todos um santo dia... fiquem... todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho... e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça... o Senhor é convosco... bendita sois vós entre as mulheres... e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus... Santa Maria... Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.